0: Dodatkowe środki bezpieczeństwa lotów. Z kolei na wnukowie przeloty i odloty zawieszono po strąceniu ukraińskiego drona nad regionem
1: moskiewskim. W ośmiu miastach we Włoszech wciąż obowiązuje najwyższy czerwony stopień alarmu z powodu upału.
0: Temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza w cieniu spowodowane antycyklonem, jaki napłynął z północnej Afryki, są odczuwalne między innymi w bolzano,
1: Florencji, Bolonii czy Rzymie. Na upały w wiecznym mieście narzekają zarówno mieszkańcy jak i turyści.
2: Uderzenie upału jest mocne, jest piekielnie gorąco w ostatnim czasie.
0: Jest bardzo gorąco, naprawdę gorąco. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że dotknie nas fala upałów. Pierwszy raz tego doświadczam. Ciężko wyjść na zewnątrz i jest tak wilgotno. Upały
1: nie ominęły także gór leżących na północy Włoch. Ostatniej doby na szczycie najwyższego masywu w Dolomitach, położonego na wysokości blisko 3,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, odnotowano rekordową temperaturę ponad 13 stopni Celsjusza.
0: Kolejne informacje w TOG FM o 9.20.
1: Pogoda zagrzmi w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, na południu i w centrum spodziewajmy się przelotnego deszczu.
0: Na termometrach maksymalnie dzisiaj 23 stopnie w Gdyni, 24 w Gdańsku, 25 w Szczecinie, 27 w Poznaniu, 29 w Warszawie, Łodzi w Wrocławiu, 30 w Katowicach, Krakowie i Kielcach 31 w Rzeszowie.
3: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
0: w Legionowie pod Warszawą i w Radomsku dzisiaj nieco gorsza jakość powietrza. O poranku reszta kraju wolna od smogu. A kolejny raport smogowy w TOK FM po 17.
3: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem audycji jest Moderna. Budująca inwestycje Chronos w Warszawie. EKG Ekonomia, kapitał,
2: gospodarka. Maciej Zakrocki, dzień dobry, zapraszam na magazyn EKG, a pierwszym gościem magazynu jest pan Jan Olbricht, Platforma Obywatelska, poseł do Parlamentu Europejskiego, negocjator z ramienia Europejskiej Partii Ludowej Wieloletnich Ram Finansowych, no, czyli 7-letniego budżetu Unii. Dzień dobry.
4: Dzień dobry,
2: panie no, w związku z rozkręcającą się kampanią również politycy opozycji przypominają, że ciągle nie ma pieniędzy z KPO. No ale pytany o to pan wiceminister finansów, Artur Soboń w TVN24 w piątek. Dlaczego i kto jest winien temu, że Polska nie otrzymała środków z KPO? Odpowiedział. To jest niestety zaprzaństwo opozycji w parlamencie europejskim. Ta postawa naszej opozycji, że im gorzej, tym lepiej. Tam jest postawa antypaństwowa, no i tak dalej. można powiedzieć, skierował to oskarżenie również pod Pana adresem. Jaka jest Pana odpowiedź?
4: No, ja niestety widziałem ten wywiad Pana Ministra. No, byłby może czas, żeby mówić prawdę w tej sprawie. My w Parlamencie Europejskim naprawdę dopytujemy się, kiedy nareszcie pieniądze popłyną do Polski. I te pieniądze nie pytamy się Komisji Europejskiej, tylko zwracamy się do rządu polskiego i w ogóle do sfery rządzącej, w tym przypadku również do sędziów Trybunału, ponieważ cała sprawa ugrzęzła, jak wiadomo, w Trybunale. Przypomnijmy, że rząd polski po wielu miesiącach i straconych miesiącach i po utracie zaliczki, jednak uzgodnił tak zwany super kamień milowy i uzgodnił i przystąpił do jego realizacji. Komisja Europejska od tego czasu czeka na informacje z Warszawy, kiedy rząd Polski wdroży ten, to, co uzgodnił z Komisją Europejską, a tak naprawdę kiedy ostatecznie przyśle dziennik ustaw z Polsce, który będzie pokazywał rozstrzygnięcia ustawowe dotyczące kwestii w szczególności kontroli sędziów. Uh, ta, ta sprawa jest w tej chwili zablokowana w Warszawie i moim zdaniem oskarżanie nas, posłów do Parlamentu Europejskiego, opozycji, jest po pierwsze kłamstwem, po drugie jest no dalece nieuczciwe, ponieważ to, to jest sprawa, która jest tak oczywista i tak prosta, że właściwie nie trzeba nic tłumaczyć, ale łatwo jest w czasie kampanii wyborczej rzucać na kogoś oskarżenia, a my cały czas czekamy, a czas ucieka.
2: No ale też jest łatwo w czasie kampanii wyborczej obiecywać że jak się zmieni władza w Polsce, to ta sprawa bardzo szybko zostanie załatwiona. Między innymi posłowie Lewicy w miniony piątek, pan Tomasz Trela i Krzysztof Śmiszek mówili, oni nawet nie złożyli wniosku yy, o opłatność. No i jednocześnie yy, obiecywali, że jedną z pierwszych decyzji, jaką podejmiemy Jeżeli będziemy mieli wpływ na rząd w Polsce, to będzie skierowanie wniosku o płatność. Czy można kierować wniosek o płatność, kiedy tenże kamień milowy, o którym pan wspomniał, dotyczący systemu dyscyplinarnego sędziów, nie został definitywnie i ostatecznie legislacyjnie załatwiony?
4: Ja rozumiem wypowiedź panów, którzy o tym mówili, przedstawicieli jednej z części opozycji, jako takie, taką deklarację o charakterze politycznym. To znaczy, się, w momencie, kiedy przejmiemy władzę, będziemy musieli zrobić wszystko, żeby ten kamień milowy jak najszybciej został spełniony, ten tak zwany super, super kamień milowy, czyli kwestia praworządności w Polsce. I wtedy, jeżeli poinformujemy Komisję Europejską, że ten kamień został spełniony, czyli inaczej mówiąc ten wymóg, ten główny wymóg otwierający cały proces został spełniony, to wtedy będzie można wysyłać informacje, że zrealizowaliśmy poszczególne kamienie milowe. To, co mówią przedstawiciele opozycji, nie wysłali nawet wniosku, ja rozumiem tak, że nie wysłali informacji o spełnieniu kamienia milowego, tego, który zamyka całą sprawę. No nie wysłali nieprzypadkowo, ponieważ doskonale wiedzieli, że to, co co wcześniej proponowali, jest niezgodne z tym, co uzgodnili. Związku nie mogli tego wysłać. Teraz już mogą to wysłać pod warunkiem, że sędziowie sprawą się zajmą. Ja rozumiem, że opozycja musi zrobić wszystko i to jest deklaracja polityczna, że jeżeli tylko przejmie władzę, to musi doprowadzić do sytuacji, w której do Brukseli pójdzie, jest jednoznaczny przekaz, że kamień milowy dotyczący praworządności został spełniony, czyli inaczej mówiąc, że pewne rozstrzygnięcia ustawowe nastąpiły. Ale to będzie wymagało bardzo pilnych prac w Sejmie, bo nie jest wykluczone, że przecież ta sprawa nawet po wygranych przez opozycję wyborów będzie blokowana w, w Trybunale, a nie wiem, czy Pan Prezydent zechciałby, co byłoby najsensowniejszym rozwiązaniem, zechciałby wycofać z Trybunału swój wniosek w ten sposób, można by posłać wszystko do Brukseli i, i to by, będzie oznaczało, że został wysłany pierwszy wniosek o to, że, żeby uruchomić wszystkie inne rzeczy, a potem już będą wysyłane wnioski o płatność. Jeżeli Pan Redaktor pozwoli, to ja tylko Dodam, że w przypadku KPO w odróżnieniu od funduszy nie będzie żadnych pieniędzy płatnych z góry. Inaczej mówiąc, kamienie milowe to są wskaźniki, że został zrealizowany jakiś etap inwestycji. Jeżeli coś zostanie zrealizowane, to wtedy pójdzie wniosek o płatność pokazujący, proszę bardzo, zrealizowaliśmy, kupiliśmy, zorganizowaliśmy i prosimy o jakby zwrot pieniędzy z, z Komisji Europejskiej. Inaczej mówiąc, y, hasło nie wysłali nawet wniosku dla mnie oznacza nie wysłali informacji y, o tym, że kamień milowy został spełniony, Nie wysłali, bo nie chcieli.
2: To teraz, jeśli pan pozwoli, to ja tak to troszkę zrekapituluję, czyli... Najpierw musi być wysłana informacja o spełnieniu kamienia milowego super, nazwijmy go tak, super kamienia milowego, że system praworządności, a głównie system dyscyplinarny wobec sędziów jest załatwiony i jest zgodny z unijnym prawem, a potem z chwilą, kiedy będą realizowane i one też są nazywane kamieniami milowymi, tyle, że już nie super, inwestycje konkretne to z chwilą, kiedy będzie jakiś kamień milowy zrealizowany. Na zasadzie wykopaliśmy dół pod budowę szpitala, pod fundamenty, nawet częściowo zaczęliśmy je już budować, a więc wykonaliśmy ten rodzaj kamienia milowego, prosimy o o pieniądze, żeby można było kontynuować inwestycje. Dobrze rozumiem?
4: Dobrze. I to jeszcze bym do tego dodał, do tego wyjaśnienia, że ten pierwszy kamień milowy, ten super kamień milowy, to nie tyle, że cała sprawa została już zamknięta, tylko y, chodzi o to, żeby rząd polski wdrożył reformę systemu sprawiedliwości, czyli inaczej. Mówiąc, uchwalił takie prawo, znaczy rząd, znaczy sejm, rząd to przesłał do, do Komisji Europejskiej, że y, y, jest już gotowy akt prawny, który wdraża reformę systemu. To nie chodzi o to, żeby ta reforma została zakończona. Ona ma być wdrożona. Żona. Ale dodajmy jeszcze jeden y, ważny element. W tym przy, w przepisach KPO w całej Europie jest jeszcze jeden zapis, że jeżeli jakiś rząd zdecyduje się na wprowadzenie reformy, to oczywiście Komisja Europejska ma obowiązek pilnowania, czy czasem on się potem z tego nie wycofa. Bo jeżeli się wycofa, to będzie miało oczywiście konsekwencje polityczne. Bo możemy sobie wyobrazić, że że rząd przesyła informację wdrożyliśmy system, a za pół roku nagle ten system się zmienia i się wycofują z tej reformy. To już o tym państwa członkowskie Unii Europejskiej pomyślały i powiedziały o tym, jeżeli już reforma ma być, to ma być trwała. Innymi słowy, pierwszy kamień milowy określany w debacie europejskiej jako super kamień milowy, to jest coś, co otwiera możliwość przesyłania następnych wniosków o płatność na podstawie zrealizowanych zadań.
2: No właśnie i teraz ta cała dyskusja rozgorzała na nowo ze względu na właśnie kampanię wyborczą. Jedni, czyli rządzący, oskarżają, że to wina opozycji, że nie ma pieniędzy, o czym już mówiliśmy. Opozycja mówi, że jak my wygramy, to zrobimy wszystko, żeby te pieniądze były jak najszybciej. Między innymi zwraca się uwagę na pilność tej sprawy po ostatnich komunikatach, z których wynika, że... PKB zmniejszył się w drugim kwartale aż o 3,7% w skali roku i jest to jeden z najgorszych rezultatów w Unii. Z pana wiedzy, czy rzeczywiście te pieniądze z KPO mogłyby znacząco poprawić sytuację naszego wzrostu gospodarczego?
4: No, ja nie za bardzo muszę w tej sytuacji wymyśleć, bo z tego, co ja słyszałem, to przedstawiciele rządu mówią o tym, że gdybyśmy dzisiaj mieli pieniądze z KPO, a przypominam, na stole leży ponad 270 miliardów złotych, bo rząd polski niedawno poinformował Komisję Europejską, że jednak chce skorzystać nie tylko z jednej trzeciej pożyczki, ale chce skorzystać z całej pożyczki. Czyli mamy niecałe 300 miliardów złotych i w związku z czym to jest ogromna suma, która wpływa oczywiście na PKB i z tego, co ja słyszałem, to przedstawiciele rządu to potwierdzają, mówiąc o tym, że gdybyśmy dzisiaj mieli pieniądze z KPO, to zdecydowanie wpłynęło, to by na polskie KPO, także ja tutaj potwierdzam te, to pytanie mm-hmm. pana redaktora, z tym, że oczywiście w drugiej części zdania przedstawiciele rządu mówią, a no właśnie przez tą nieszczęsną opozycję tego nie mamy, tylko, że ta druga część to jest po prostu zwyczajnie nieprawdziwa.
2: No to na koniec, naszego spotkania jeszcze muszę zapytać o jedną rzecz wracając do wywiadu. Cieszę się, że pan go oglądał z wiceministrem finansów Arturem Soboniem, bo on jednocześnie w tym wywiadzie powiedział w tym roku uruchomiliśmy prefinansowanie ze środków KPO w wysokości 20 miliardów złotych, które już będą pracować dla polskiej gospodarki tak, aby nie tracić ani dnia czekając na rozstrzygnięcie kwestii prawnych. Co to za pieniądze?
4: No, najłatwiej zawsze w takich rozmowach, jak mamy dzisiaj, jest powiedzieć, że to jest po prostu zwyczajne kłamstwo. Natomiast wyjaśnijmy jednak, że pieniędzy z KPO nie ma. Jest program pod tytułem KPO, Krajowy Plan, jak sama nazwa wskazuje, to jest plan. Ten plan jest zatwierdzony, ten plan jest uzgodniony, czeka na realizację. Pieniędzy nie ma, dopóki nie nie będzie uruchomiony superkamień milowy. Skąd są pieniądze? Rząd postanowił, Zadania, które są w jego planie finansować z własnych środków, czyli inaczej mówiąc prefinansować, angażując to w środki polskie, czy też funduszu rozwoju po to, żeby realizować pewne działanie i potem sobie to zrefinansować w sytuacji, kiedy kiedyś ktoś się porozumie ostatecznie, czyli zrealizuje zobowiązania swoje w przyszłości. Czyli na dzisiaj mamy do czynienia z prefinansowaniem niektórych zadań KPO z pieniędzy polskich, a natomiast czy czy to będzie potem finansowane z pieniędzy KPO, to jest kwestia przyszłości. Ale powiedzmy o sumach, o o których mówimy. Powiedziałem wcześniej, że na stole leży pożyczek oraz dotacji ponad 270 miliardów złotych. Z tego co ja słyszałem, to prefinansowanie na razie jest w okolicach 2 miliardów. W związku z czym, prawdę mówiąc, porównywanie ponad 270 miliardów, no jest dosyć dziwnym zabiegiem, ponieważ tak naprawdę nie da się uruchomić takich pieniędzy polskich, które by pozwoliły prefinansować działanie KPO. Innymi słowy, pieniądze są na stole, rząd próbuje niektóre z tych elementów prefinansować z własnych polskich środków, licząc na to, że jednak w końcu ktoś to rozstrzygnie i rozwiąże. A rozstrzygnie, to znaczy się przede wszystkim w Trybunale i że pieniądze popłyną. Czy popłyną? Zobaczymy. Na razie nie wygląda na to, żeby ktoś strasznie chciał to załatwić.
2: Bardzo dziękuję za wszystkie wyjaśnienia. Szalenie ważne, szczególnie, że właśnie w czasie kampanii pada wiele obietnic, no i dobrze je weryfikować. Jan Olbrych, poseł do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska, był pierwszym gościem magazynu EKG. Dziękuję za rozmowę. Zapraszam pana i słuchaczy na informacje w Tok
3: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Sponsorem audycji była Moderna Budująca inwestycję Chronos w Warszawie Autopromocja Codziennie dzieje się Coś nowego Codziennie dzieje się Coś ważnego Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich TokFM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Dołącz do TokFM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja.
5: Reklama. RTV
3: Euro AGD. Uwaga! Teraz w Euro Ekstra wyprzedaż Akcja na wybrane produkty Na przykład Kulet Samsung 65 cali 4K Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3149 Teraz za 3099 zł I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz Po 30 razy 0% RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.pl.
1: 9.20 Piotr Jaśkowiak zapraszam. W tym tygodniu upały nieco zalżeją, choć miejscami temperatura może jeszcze osiągnąć 30 stopni Celsjusza. Będzie grzmiało, ale synoptycy spodziewają się mniej gwałtownych burz niż ostatnio. Prognoza pogody w Tok.fm już za chwilę. To są informacje Tok.fm. Ukraina dostała jak na razie kilkadziesiąt czołgów typu Leopard zamiast obiecanych kilkuset pisze brytyjski tygodnik The Economist. Naczelne dowództwo w Kijowie jest rozczarowane tempem dostaw. Po prostu nie mamy zasobów do przeprowadzenia frontalnej. Ataków, o które zachód błaga, mówi źródło ze sztabu generalnego. Szczególnie brakuje pojazdów do rozminowywania, a problemem jest także brak wsparcia z powietrza. Po kiepskim rozpoczęciu kontrataku na początku czerwca, kiedy dwie wyszkolone na zachodzie brygady poniosły duże straty w ludziach i sprzęcie, doszło do zmiany planów. Nacisk kładzie się teraz na lękanie wroga, dodaje to samo źródło. W ostatnich dniach ukraińskie wojsko zrobiło postępy w południowej części kraju, dokonało wyłomów w rosyjskich polach minowych i dotarło do pierwszej linii obrony nieprzyjaciela. Mimo po upływie dwóch miesiąca, dwóch i pół miesiąca od kontrataku, Ukraina pozostaje daleko od swojego strategicznego celu, jakim jest zbliżenie się do Morza Azowskiego. Migranci próbujący niezgodnie z prawem dostać się z Białorusi do Unii Europejskiej stają się coraz bardziej agresywni, ocenia szef Łotewskiej Straży Granicznej. Zdaniem Guntisa Pujaca, reżim z Mińska może zorganizować prowokację polegającą na zgromadzeniu w jednym miejscu nawet kilkuset migrantów. Za tydzień nad sytuacją na pograniczu mają się naradzać w Warszawie ministrowie spraw wewnętrznych. Wnętrznych Polski i krajów bałtyckich Należąca do Rosjan sonda kosmiczna Rozbiła się na Księżycu Nie powiodła się pierwsza od niemal 50 lat Rosyjska próba lądowania na Srebrnym Globie Manewr, który miał wprowadzić Łunę 25 na dogodną orbitę Doprowadził zamiast tego do posłania I z dużą prędkością wprost ku powierzchni Sonda miała wylądować w okolicach Księżycowego bieguna południowego Gdzie może znajdować się woda I gdzie w tej dekadzie mają wylądować Astronauci ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady Kolejne wydanie informacji KFM. O 9.40. Pogoda. Będzie raczej pochmurno. Miejscami, zwłaszcza w południowej połowie kraju, przelotny deszcz i burze, także z gradem. Od 25 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, około 29 w centrum, do 32 miejscami na Podkarpaciu. Nad morzem chłodniej od 20 do 25 stopni. W czasie burz, porywy wiatru do 80 km na godzinę. Radio Tok FM.
3: Pierwsze radio informacyjne. E.K.G. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Maciej Zakrocki, dzień dobry ponownie.
2: Zapraszam na drugą część magazynu E.K.G. W studiu kolejni goście, pani Hanna Cichwiu, polityka Insight. Dzień dobry. Dzień dobry. Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I również połączeni jesteśmy z panią Grażyną Piotrowską-Oliwą, Rada Dyrektorów Pepko Group, prezes zarządu Grupy Modne Zakupy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No i może od Pani w takim razie zacznę, bo się nie, nie widzimy. I, i pro, prośba o krótkie odniesienie się do pierwszej części magazynu EKG. Pan Jan Olbrych, poseł do Parlamentu Europejskiego, zajmujący się sprawami finansów i yy, zwanych środków unijnych od wielu, wielu lat, mówi wyraźnie, dopóki nie nierozwiązanie zostanie kwestia praworządnościowa, konkretnie sprawa systemu dyscyplinującego czy dyscyplinarnego dla sędziów w Polsce a ani nie popłyną żadne pieniądze, ani też nie ma sensu wysyłania wniosków o płatność co również między innymi słyszymy czasami od, z ust opozycji. To rzeczywiście zamyka temat, Pani zdaniem?
5: To nie zamyka tematu i w ogóle nie powinno zamykać tematu, dlatego że kwoty, o których mówił pan Olbrach, to warto sobie przypomnieć, że mówimy od 120 do prawie 300 miliardów do wykorzystania w ciągu najbliższych kilku lat. Bez tych inwestycji, to trzeba cały czas podkreślać, zapomnijmy o robotyzacji, automatyzacji procesów, o bardzo dużych inwestycjach wymaganych dla unowocześnienia gospodarki, dla uracjonalnienia też sposobu pracy i to bez tych pieniędzy, które już powinny od dawna w Polsce pracować, pewne rzeczy zbliżające nas, jeżeli chodzi o jakość produkcji, o też standaryzację, coraz bliżej zachodu, po prostu to się nie wydarzy.
2: No ja dlatego mówię, że może to był rzeczywiście za duży skrót, że zamyka sprawę, bo zamyka sprawę w sensie debaty politycznej, że tu nie ma żadnej innej winy jak to, że sprawa jest w Trybunale Konstytucyjnym obecnym, który nie może się zebrać, aby rozstrzygnąć kwestię konstytucyjności ustawy o Sądzie Najwyższym, czy nowelizacji ustawy, gdzie właśnie kwestia systemu dyscyplinarnego sędziów jest zawarta. Pani Hanna Cich.
6: Problem jest w tym, że w sprawie KPO mleko już się wylało. Nawet gdyby Trybunał zebrał się dzisiaj za godzinę i odblokował i te wszystkie polityczne przeszkody by zniknęły, to my już jesteśmy kilka kwartałów do tyłu z realizacją projektów i to takich projektów, które realnie wpływają też na życie obywateli. I y, tak, jakimś tam miernikiem tego może być to, że rząd parę miesięcy temu przygotował y, taką nowelizację tego, y, tych kamieni milowych, obcinając wiele z nich nawet o 50%. No więc przez to, że się spóźniliśmy z tą wypłatą z KPO, będzie mniej dofinansowanych przez Unię Miejsc w żłobkach. Będzie, reforma zagospodarowania przestrzennego będzie później i i jak wcześniej zakładano, że ona ma zostać przeprowadzona w 100% gmin, to teraz ma być przeprowadzona w 50% gmin. Czyli 50% gmin nie będzie mieć... lepszej polityki miejskiej, urbanizacyjnej. Będzie trudniej ogrunty na budowę. Będziemy dalej narzekać, że mieszkamy na osiedlach, które są budowane bez dostępu do usług, transportu i tak Będzie mniej pieniędzy na piece, na termomodernizację. To są rzeczy, które dotykają ob- ob- obywateli.
2: Tylko, że mnie się wydaje, że w tej chwili znaleźliśmy się, znaleźliśmy się w sytuacji rzeczywiście szalenie skomplikowanej z prawnego punktu widzenia. Bo nawet jeżeli byłoby tak, jak mówią politycy opozycji, zmieni się władza po wyborach y, październikowych, to sami nie będą w stanie nic zrobić, żeby to odblokować, bo musieliby, co chyba jest dosyć trudne, yy, zmienić Trybunał Konstytucyjny, a na dodatek no, jakoś dogadać się z ciągle przecież urzędującym tym samym prezydentem, który ustawę yy, do tegoż Trybunału skierował. W
7: takim razie to jest sytuacja to bez wyjścia, Ignacy Morawski? No mi trudno jest ocenić zawiłości prawne. Eee, natomiast sądzę, że Coś się pewnie rozjaśni po wyborach. Wydaje mi się, że nikt nie oczekiwał, że te pieniądze popłyną przed wyborami. Po wyborach pewnie będzie łatwiej. Jeżeli wygra opozycja, może łatwiej dogada się z Komisją Europejską. Jeżeli wygra obecna partia rządząca, możliwe, że Komisja Europejska też uzna, że. czy generalnie kraje Unii Europejskiej uznają, że, że będzie trzeba zrobić jakiś krok w tył w pewnych aspektach tego sporu. Natomiast patrząc szerzej i bardziej długookresowo, moim zdaniem ten program KPO jest kluczowy przede wszystkim z punktu widzenia transformacji energetycznej. Jego pierwotnym założeniem było wsparcie gospodarki w odbudowie po pandemii. Tylko okazało się, że ta gospodarka po pandemii bardzo szybko wyszła z recesji. Zaskakująco szybko. Właściwie żeśmy wrócili do przedpandemicznego trendu pod względem aktywności gospodarczej już w zeszłym roku. Więc odbudowa po pandemii, można powiedzieć, się zakończyła, więc teraz są inne istotne cele i moim zdaniem największym wyzwaniem na, najbliższą, na najbliższe 5-10 lat jest transformacja energetyczna, która będzie bardzo kosztowna, szczególnie dla Polski, która jest uzależniona od węgla. E, które ma duży sektor transportowy, e, uzależniony od paliw kopalnych, e, od ropy. Więc ta transformacja będzie dla, dla Polski trudniejsza niż dla innych krajów i dlatego to wsparcie zewnętrzne jest bardzo potrzebne i rezygnowanie z niego będzie, wydaje mi się, po prostu kosztowne. Mm-hmm. Jeszcze pani? Bardzo proszę, pani.
6: Cała magia KPO polegała na tym, że Unia tak pani przygotowała Hanna. te mm, wytyczne że KPO to są takie projekty, którymi politycy sami z siebie zwykle nie chcą się zajmować, bo one przynoszą korzyści w długim okresie, bo część z nich może być krótko nawet niepopularna, bo te korzyści są rozproszone. To nie jest coś takiego, co odczuwają wyraźnie wyborcy. No i efekt jest taki, że na te rzeczy, które są w KPO, na zagospodarowanie przestrzenne, na reformę urzędów pracy, na szkolenia, na cyfryzację pieniędzy nie ma, natomiast jak trzeba pieniądze na czternastą emeryturę, na obniżenie jeszcze większej cen prądu, na jakiekolwiek projekty o takim znaczeniu politycznym, to one są. Więc tracimy te rzeczy, które są nieistotne politycznie, ale bardzo istotnie społeczne, gospodarczo, bardzo ważne reformy strukturalne, bo tym politycy, zwłaszcza przed wyborami, nie będą się zajmować. I to są te projekty, które właśnie wpływają istotnie na jakość życia. Więc to nie jest tak, że tych pieniędzy nie ma, tylko po prostu logika priorytetów politycznych zawsze jest inna.
3: Mm-hmm. No
6: skoro
2: już pani zemnej... ten temat, to zaraz oddając panu głos, no to właśnie chciałbym, bo to wydarzenie no, z weekendu, pan, prosić państwa o komentarz, no bo najpierw w sobotę pan premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z seniorami w Waplewie Wielkim powiedział, że no tak zreperowaliśmy budżet, że bez problemu będziemy w stanie przekazywać seniorom 13 i 14 emeryturę, z że w sobotę jeszcze wszyscy myśleli, że to będzie ta równowartość minimalnej emerytury, 1588 złotych, 44 grosze brutto. Ale w niedzielę pan prezes Jarosław Kaczyński na dożynkach w Paradyżu powiedział, że czternastka wyniesie
7: 2,200 netto. Bardzo proszę Ignacy Morawski. No, mamy do czynienia chyba z takim oczekiwanym festiwalem różnych obietnic przedwyborczych. Więc trudno to ocenić z z czysto ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ jest to proces polityczny, czyli szukanie takich grup wyborców które będą decydujące dla wyniku wyborczego i przekazaniem im jakichś istotnych transferów. Tak? No więc takiej polityki można było oczekiwać, ona jest realizowana. I teraz pytanie oczywiście, jaki to ma wpływ na, na stabilność makroekonomiczną kraju. No, tego typu transfer fiskalny nie, na pewno nie rozwali budżetu, ani nie sprawi, że nagle złoty zacznie się zacznie tracić, zacznie się deprecjonować, czy polskie obligacje zaczną tracić. Zresztą jak spojrzymy na rynek, to nic takiego się nie dzieje. Ale mimo wszystko trzeba pamiętać, że działamy w warunkach dużego deficytu w finansach publicznych, nie małego. To nie jest tak, że my jesteśmy krajem ze zrównoważonym budżetem, bo nie jesteśmy. Deficyt całego sektora finansów publicznych, czyli tak jak to się mówi general government, czyli rząd Systemu bezpieczeń społecznych, samorządy, wszystkie instytucje około budżetowe. No generalnie według tej metodologii Unii Europejskiej to ten deficyt w tym roku wyniesie około 5% PKB, czyli około 150 miliardów złotych. No to jest dużo. To jest kwota, której nie da się utrzymać w długim okresie, więc gdzieś ten deficyt będzie trzeba obniżać w kolejnych latach. I, I pewnie po wyborach y, zaczniemy powoli dowiadywać się, gdzie będą y, dokonywane oszczędności. Tak mm. więc y, zawsze najistotniejsze jest, kto zyskuje, kto traci. Przed wyborami dowiadujemy się, kto zyskuje, a po wyborach dowiadujemy się, kto traci.
2: No na razie rzeczywiście ze złotym nie jest tak źle, skoro pan już wywołał ten wątek, to szybciutko. Frank Szwajcarski 4,66 euro, 4,46, funt 5,22 i dolar... 4 10 zł. 10 groszy. Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa w kwestii mm, wysokości emerytury 14.
5: Myślę, że w tej chwili, w okresie tym przedwyborczym, czyli przez najbliższe kilka tygodni, możemy się spodziewać wszelkich obietnic, które albo będą realizowane po wyborach, albo wobec odkrytego innego stanu budżetu niż ten tak nareperowany, o czym mówił pan premier Morawiecki. Więc wobec takiej zmiany można się będzie z części pewnie wycofać. Natomiast za każdym razem, ja bym jeszcze odnosiła się do tego, dla tych wszystkich, którzy się cieszą, że dostaną kolejną, dostaną oczywiście w cudzysłowie, kolejną emeryturę, to radziłabym zrobić szybki rachunek podatkowy i zobaczyć zobaczyć. Ile tak naprawdę realnie każdemu zostaje w kieszeni po ostatnich zmianach wprowadzonych przez Polski Ład i wszystkie inne obciążenia, które powodują, że chociaż wydaje się, że dostaje się więcej, na rękę de facto wpływa emerytom mniej. I taki rachunek matematyczny każdemu bym bardzo mocno poleciła. A to, że to jest rozdawnictwo publicznych pieniędzy pochodzących z naszych podatków, czyli też naturalny potem czynnik napędzający inflację, to wydaje mi się, że nikomu nie trzeba mówić Bo to wszyscy rozumiemy W tej części mamy jeszcze dwie minuty Ale ale to może trochę będąc dalej W w tym temacie
2: Związanym z pieniędzmi W, W piątek A więc też z końca tygodnia Informacja Opublikowano projekt rozporządzenia W sprawie przyszłorocznej płacy minimalnej Zgodnie z tym projektem Od stycznia To minimalne wynagrodzenie wzrośnie Do 4242 zł. Z 3600, a od lipca to będzie 4-300. No, wiedzieliśmy, że, że to się pewnie tak zakończy. Gdyby to zestawić z informacją z dzisiejszej Rzeczpospolitej, że w pierwszym półroczu działalność zawiesiło 110,5 tysiąca przedsiębiorstw i niektórzy wskazują na po prostu no, coraz wyższe koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, to czy pani Hanna cichy połączyłaby te dwie rzeczy?
6: Ja akurat jestem zdziwiona, że w tym rozporządzeniu jest tak niska kwota podwyżki płacy minimalnej, ponieważ to jest kwota, to okej, to jest 18%, to jest bardzo duży wzrost, natomiast to jest to, co wynika z ustawy. Rząd nie zdecydował się, a byłam przekonana, że na tym etapie, na etapie publikacji projektu rozporządzenia, nie zdecydował się na podwyżkę większą niż wymusza ustawa. Więc y, mamy, ta podwyżka wynika z inflacji i z tego, że ustawa narzuca też kwestię doganiania płacy minimalnej do, do średniego wynagrodzenia. Mm. A nie mamy właśnie tego przedwyborczego jakiegoś prezentu tutaj większego. Więc y, tutaj y, no jeżeli ktoś chce krytykować tą podwyżkę, no to musi krytykować system ustawowy, bo nie jest to decyzja dyskrecjonalna.
2: Czyli może to w tym sensie jest prezent dla przedsiębiorców, że nie będą mieli wyższych obciążeń wynikających z faktu zatrudniania pracowników. Zrobimy teraz krótką przerwę na informacje, a po nich wrócimy i pozostali goście, jeśli będą chcieli opłacy minimalnej, to oczywiście tak się stanie.
3: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja Ziemie. Najnowszego odcinka tego serialu posłuchaj już dziś po godzinie 20 w audycji Mikrofon Tok FM. Autopromocja. Reklama. Wiadomość z ostatniej chwili w salonach Toyoty ruszyła właśnie sezonowa wyprzedaż. Nowe auta dostaniesz na niej w niesamowitej ofercie. Na przykład designerski SUV o ponadczasowej stylistyce i z nowoczesnym napędem hybrydowym Toyota CHR Hybrid. Możesz teraz mieć z korzyścią nawet do 13 200 zł, a do tego uwaga, niemalże od ręki. Pospiesz się, ta niesamowita okazja może się nie powtórzyć. Kupiłam twoje kapsułki na wątrobę? A witaminę
0: D też? Nie musiałam. To suplement diety Eselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3 i kosztuje około 17 zł.
3: Zawarty w SLIF D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na eselif.pl aflofarm.
0: Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
3: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior aflofarm. Kandydujesz w wyborach? W Print Media 24 od ponad 15 lat skutecznie pomagamy w przygotowaniach do kampanii wyborczej. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, szeroki wachlarz usług i jak zawsze atrakcyjne ceny. Banery już od 12,90 zł, ulotki od 2 groszy. Nie zwlekaj! Nasz zespół czeka na kontakt. www.printmedia24.pl ukośnik wybory. W Warszawie ulica Nowowiejska 5 i Rogalskiego 4. Celestynów ulica Osiecka 2. Soraforte, ekspresowy lek na przawicę. Soraforte, permetriną 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję Inne piletroidy, pretryny. aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. I cóż, że, i cóż, a noż, i cóż, że ze Szwecji. A to, że szwedzka bomba ciepła niby to jakość, niezawodność i niższe rachunki za ogrzewanie A jak kupisz teraz, to dostaniesz jeszcze 2000 złotych zwrotu na gond- to taka szwedzka promocja.pl
0: Problemy ze snem dotykają coraz
5: więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić.
3: Zawarta w suplemencie diety pozytywum Sen, melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen.
0: Pozytywum Sen polecam. Ewa Gawryluk.
3: Aflofarm. Wyobraź sobie, że wpadasz do żabki, a tam codziennie czekają na ciebie gorące promki.
1: Albo nie wyobrażaj sobie. Skocz do żabki na zakupy i codziennie łap super promki. Tylko dzisiaj kupując Chrupki maczugi 80 gram, drugi otrzymasz 77% taniej.
5: Promocja z aplikacją. Żabka. Uwolnij swój czas. Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Informacje TOK FM. 9.40. 9.40. Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Ukraińska armia melduje o postępach w pobliżu okupowanego bachmutu na wschodzie kraju. Równocześnie jednak Ministerstwo Obrony z Kijowa przyznaje, że żołnierzom nie udało się posunąć naprzód w południowej części Ukrainy. To właśnie dotarcie aż do Morza Azowskiego jest strategicznym celem operacji rozpoczętej na początku czerwca, która jak dotąd nie przyniosła przełomu na froncie. Chiński Bank Centralny obniżył stopy procentowe, by walczyć ze spowolnieniem gospodarczym. Do poprzedniej obniżki doszło w czerwcu. Obecnie stopy są na najniższym poziomie w historii Władze Chin liczą, że w ten sposób Zachęcą inne banki do oferowania Tanich pożyczek, co mogłoby przynieść Ekonomiczne ożywienie Chińska gospodarka jest w opałach Upadek grozi choćby gigantowi branży nieruchomości Firmie Country Garden Niegdyś uważanej za finary rynku Obecnie tonącej w długach Należące do władz Iranu fundusze Zablokowane w Korei Południowej na mocy sankcji Trafiły do Szwajcarskiego Banku Centralnego Tam ma nastąpić ich przewalutowanie By ostatecznie wróciły do właścicieli. Zakłada to umowa, jaką Stany Zjednoczone zawarły z reżimem z Teheranu. Układ przewiduje, że pięciu Amerykanów przetrzymywanych w Iranie odzyska wolność, podobnie jak pięciu Irańczyków przetrzymywanych w USA. Objęte sankcjami pieniądze mają zostać przelane na konto w Katarze, a władze Iranu odzyskają do nich dostęp pod nadzorem Stanów Zjednoczonych. Waszyngton chce mieć pewność, że reżim nie skorzysta z nich w nieodpowiedni sposób. To są informacje to FM. jeszcze Kraków jest projekt niezbędne zgody i wykonawca, tylko schody cały czas nie działają. Mowa o słynnych schodach ruchomych przy dworcu głównym, popsutych od blisko pięciu lat. Naprawy jeszcze się nie zaczęły. Zarząd dróg tłumaczy, że potrzebuje pieniędzy od Rady Miasta, ale nie zdradza ile. Pod koniec 2021 roku koszty szacowało się na 2,5 miliona złotych. Schody nie działają zaś od listopada 2018 roku. Wcześniej wielokrotnie się psuły i działały z przerwami. W ubiegłym tygodniu zawisła na nich tabliczka głosząca, że noszą imię profesora Jacka Majchrowski Prezydenta Krakowa. Kolejne wydanie informacji TOK FM o 10. Pogoda. 24 stopnie Celsjusza dzisiaj w Gdańsku, 25 w Szczecinie, 27 w Poznaniu, w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu 29, w Kielcach i Krakowie 30, a w Rzeszowie 31. Przelotnie popada, zwłaszcza w południowej połowie kraju. Synoptycy zapowiadają też burze miejscami z gradem. Radio
3: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem audycji jest Moderna, budująca inwestycje Chronos w Warszawie. EKG. Ekonomia, kapitał,
2: gospodarka. Maciej Zekowski, dzień dobry ponownie. Przed nami trzecia część magazynu EKG. Przypomnę, gośćmi audycji jest pani Hanna Cichy, polityka Insight, i Ignacy Morawski, główny ekonomista plusu biznesu. I zdanie połączeń jesteśmy też z panią Grażyną Piotrowską Oliwą, rady dyrektorów PEPKO. Grup, prezes zarządu Grupy Modne Zakupy. Drugą część zakończyliśmy takim wstępem do rozmowy o rozporządzeniu, które się ukazało w piątek określające wysokość płacy minimalnej przypomnę 4,242 w pierwszym półroczu i 4,300 od 1 lipca No właśnie i ja sobie pozwoliłem zestawić te te, te dane z tymi, które dzisiaj publikuje Rzeczpospolita. W pierwszym półroczu działalność zawiesiło 110,5 tysiąca przedsiębiorstw. W wielu branżach to już około 70% wyniku z całego 22 roku. No i eksperci twierdzą, że to zadyszka gospodarki, a w liczbie zawieszonych działalności swoje odbicie znajdują inflacja i cięcia kosztów Przedsiębiorstw. No i jeszcze zwracają uwagę w tej analizie tych danych, że jeżeli rosnący trend utrzyma się w kolejnych sześciu miesiącach, to w grudniu 2023 roku liczba zawieszonych firm przekroczy 220 tysięcy i będzie o 30% wyższa niż w ubiegłym roku. To może króciutko jeszcze pani Grażyna Pietrowska, oliwa w sprawie płacy minimalnej w kontekście no właśnie, zawieszania działalności gospodarczej przedsiębiorstw.
5: Wszyscy wiemy, że to bardzo ładnie brzmi, że rząd podwyższa płacę minimalną. Więc znowu, rząd nie podwyższa ze swoich pieniędzy, tylko narzuca takie obciążenie na wszystkich przedsiębiorców. To, że firmy, które nie są w stanie wypełnić wskaźnika rentowności, czyli nie są w stanie po prostu zarabiać na swojej działalności, tylko ponoszą straty, będą się zamykać. Dlaczego? Dlatego, że rosną obciążenia podatkowe, Płaca minimalna, coraz wyższa również jest kolejnym czynnikiem, który zwiększa koszty wytworzenia produktów, czy świadczenia usług o ile można to prze, te, pewne koszty przerzucić na klienta, bo klient cały czas będzie chciał kupować te usługi czy e, kupować te produkty, no to można się w taki sposób bawić. Tylko też popatrzmy na to, popatrzmy na ostatnie wyniki GUS-u, zobaczmy, popatrzmy jak nam gospodarka hamuje. E, jeżeli, tak jak e, wielu szacuje, widać, że wchodzimy w recesję, to to się oczywiście przełoży na możliwości nabywcze konsumentów. Czyli no, niestety takie koło napędzające tej zwiększonej ilości firm zamykających się czy firm upadających, no niestety możemy widzieć. Bo mówię, z jednej strony rozumiem, że pracownika, tego, który zarabia pensję minimalną, jego cieszy ta podwyżka. Tylko tyle, że efekt potem dla gospodarki tego typu działań jest, jak widzimy, no niestety, ale negatywny.
2: No może go też cieszyć Dopóki firma właśnie nie zawiesza działalności gospodarczej, potem robią się kłopoty. No ale jak zwracała w poprzedniej części audycji y, uwagę pani Anna Cichy, no, tutaj rząd właściwie no, właśnie nie robił prezentów wyborczych, nie starał się przypodobać związkom zawodowym, a jak wiemy szczególnie z jednym łączą go bliskie y, więzy, y, czyli zrobił swoje. Ignacy Morawski.
7: Ja ja sądzę, że że nie ma związku między wzrostem płacy minimalnej a danymi o, o zmniejszeniu się liczby działalności gospodarczych. Płaca minimalna w ujęciu realnym w ostatnich latach rosła bardzo wolno. Właściwie w ogóle nie rosła. Od 2020 do 2023 roku realna wartość płacy minimalnej się nie zmieniła. Przeciętnej płacy realna wartość również niewiele się zmieniła. Natomiast realne PKB na pracownika, tak? czyli tyle przeciętnie, ile realnie wypracowuje jeden pracownik, wzrosło o 10% średnio. Więc ewidentnie relacja wynagrodzenia do tego, co realnie produkuje przeciętny pracownik się zmniejszyła. Więc ja sądzę, że na pewno w tym momencie, na dziś, płaca minimalna nie wpływa na pogorszenie ogólnie rzecz biorąc warunków działalności gospodarczej, chociaż oczywiście ja nie przeczy, że dla niektórych firm może to być bolesne. Natomiast ta przyszłoroczna podwyżka jest rzeczywiście wysoka, bo to można powiedzieć nadrabia wszystkie te zaległości z poprzednich lat w bardzo krótkim okresie. No, Bo średnio płaca minimalna wzrośnie w przyszłym roku około 20%. Zakładając, że inflacja to będzie jakieś 5-6%, no to realnie płaca minimalna wzrośnie o 15%, więc nadrobimy wszystkie te zaległości z poprzednich lat i są Sądzę, że dla niektórych firm to będzie bardzo trudne. I teraz pytanie, jak firmy zareagują. Jedna opcja jest taka, że będą podnosić ceny, czyli inflacja będzie wciąż wyższa od czym można powiedzieć, niż chcielibyśmy, żeby była. Inna opcja jest taka, że będą zwalniać pracowników ale można powiedzieć, że przy, przy tak zaciśnionym rynku pracy, niskim bezrobociu, to jest trudne. Pozbywanie się pracowników może pozbawiać firmy szans rozwojowych w przyszłości. Jeszcze inna opcja jest taka, że dojdzie do kompresji płac. To jest trochę takie lewicowe spojrzenie, czyli, że ci mniej zarabiający dostaną podwyżki, ale ci najlepiej zarabiający będą mieli zamrożone wynagrodzenia, więc różnice w wynagrodzeniach się zmniejszą. No, tru, trudno mi w tym momencie powiedzieć, jak, jakie to dostosowanie będzie, tak? No bo w przyszłość jest owiana niepewnością. Moim zdaniem e, będzie to jakiś miks tych, e, tych trzech efektów i jeżeli chodzi o te, tą liczbę działalności gospodarczych, no, ja myślę, że tu jest większy efekt regulacyjny. Znaczy część ludzi, którzy po prostu są na działalnościach gospodarczych a pracują u jednego pracodawcy, mogło po zmianach systemu podatkowego po prostu zmienić formę zatrudnienia i tyle.
6: Proszę też spojrzeć na strukturę tak. tych zawieszeń, bo to po prostu to część tego problemu ma taki charakter y, cykliczny i wynika z tego, co się dzieje na rynku budowlanym. Za jedną czwartą tych zawieszonych działalności odpowiadają firmy z sektora budowlanego, a też część tych pozostałych to są firmy pracujące dla budowlanki, czyli na przykład producenci jakichś elementów drewnianych, metalowych, mebli i tak dalej. Więc to, to częściowo wynika z tego, co nam, co nam się dzieje na rynku y, mieszkaniowym, na rynku budowlanym i, i jest pokłosiem y, zacieśnienia w polityce monetarnej.
2: To ode mnie jeszcze tylko krótka informacja, co się dzieje na giełdzie papierów wartościowych WIG 20 na małym plusie 7, a jeśli chodzi o WIG też plus 0,48, no ale teraz pora już na tradycyjną część magazynu EKG.
3: EKG.
2: A ta tradycyjna część to oczywiście zdziwienia gości. Czy może pani Hanna Cichy chciałaby zacząć?
6: Bardzo proszę. Ja swój... Potencjał dziwienia się zostawiam w tym tygodniu na końcówkę tygodnia, bo odbędzie się wtedy takie wydarzenie bardzo niszowe, ale o bardzo dużym znaczeniu, czyli coroczne sympozjum ekonomiczne w Jackson Hole w Stanach Zjednoczonych. To jest taka konferencja, na którą zjeżdżają przedstawiciele banków centralnych, ekonomiści, eksperci, decydenci z całego świata. I to jest taki moment, kiedy możemy trochę spojrzeć na to, co stanie się w kolejnych kwartałach w gospodarce, jak będą banki centralne podchodziły do do jednak jakiegoś globalnego spowolnienia gospodarczego przy wciąż zdecydowanie zbyt wysokiej inflacji w najważniejszych gospodarkach. W zeszłym roku... Faktycznie i szef Fedu, i szefowa EBC zapowiedzieli, dali nam przedsmak tego, co będzie się działo w kolejnych miesiącach. Teraz możemy liczyć na to samo, więc na pewno będzie to bardzo ciekawe i i, i warto to obserwować. I myślę, że możemy się wszyscy zdziwić częścią tego, co tam usłyszymy.
2: A co dziwi panią Grażynę Piotrowską-Oliwę?
5: Dla mnie ogromnym zdziwieniem jest Opera Mydlana pod hasłem Centralny Port Komunikacyjny Baranów i coraz to zmieniające się komunikaty dotyczące, tak jak ostatnio, budowy linii kolejowych. I tego, że w końcu ktoś przyznaje, że pierwsza linia kolejowa będzie, czy warszawa Łódź będzie gotowa na koniec 2027 roku, czyli tak naprawdę cały projekt zaczyna się gdzieś rozmywać. Moje zdziwienie wynika z tego, że Warto by było podsumować, ile do tej pory pieniędzy wydano. Jest okres wyborczy, mówimy o różnych obietnicach, mówimy o wydawaniu pieniędzy. Ile setek milionów zostało już w tym tym Baranowie niestety utopione i i zawsze można by to odbić po prostu taką myśl, ile by można było chociażby na onkologię, czy w ogóle na medycynę, na edukację wydać zamiast projektu rodem żywcem z PRL-u. I cały czas jednak mnie to dziwi.
7: No to i jeszcze Ignacy Morawski. To ja wrócę do Stanów Zjednoczonych. Tutaj już Hanna była w USA, później wróciliśmy do Polski, ale ja wracam do USA z powrotem. E, taki, taki rynkowy temat, e, który jednakowoż niesie ciekawe implikacje ogólnogospodarcze. Zdziwiło mnie ostatnio, że bardzo mocno wzrosły rentowności amerykańskich obligacji, dziesięcioletnich. E, Mówię o tych obligacjach skarbowych, tak? ich, ich rentowność przekracza już wyraźnie 4%, wynosi 4,25, jest najwyższa od, od zdaje się 15 czy 16 lat, mimo że inflacja spada, tak? czyli mamy inflacja spada, rentowność obligacji, która w pewnym sensie wycenia oczekiwaną ścieżkę stóp procentowych. No więc moglibyśmy pomyśleć tak, no jeżeli inflacja spada i powinny w przyszłości spadać stopy procentowe, no to może rentowność obligacji też powinny spadać. A jest odwrotnie, one rosną i, i to jest ciekawe. I jest to, jest to szczególnie ciekawe w połączeniu z faktem, że mimo wzrostu rynkowych stóp procentowych, czyli rentowności długookresowych obligacji, cały czas sytuacja na giełdzie jest całkiem niezła. tak? Czyli nie mamy jakiejś wyprzedaży akcji. Możemy powiedzieć, że przy atrakcyjnych rentownościach obligacji inwestorzy mogliby masowo przesunąć się z akcji w kierunku obligacji, a nic takiego się na razie na wielką skalę, jak, jak widać, nie dzieje. No i pytanie z czego to wynika. Pewnie można postawić wiele hipotez i może ta moja nie będzie najważniejsza, ale ja mam taką. Amerykańska gospodarka wykazuje bardzo dużą siłę. Taki pęd i siłę wzrostową. Nie wpadła w recesję pomimo bardzo wysokich podwyżek stóp procentowych, pomimo takiego kryzysu energetycznego, który może Stanów nie dotknął tak jak Europy, no ale poprzez powiązania handlowe też miał wpływ na amerykańską gospodarkę. Czyli mimo tych wysokich stóp, mimo zacieśnienia polityki pieniężnej, amerykańska gospodarka wciąż rośnie, wciąż generuje miejsca pracy i wydaje mi się, że możliwe, że wśród inwestorów panuje takie przekonanie, że generalnie potencjał rozwojowy długookresowy amerykańskiej gospodarki jest wyższy niż do tej pory. E, w związku z tym e, stopy procentowe będą też trwale wyższe, więc rentowności obligacji też mogą być wyższe, więc w, ty- w, ty- w tych bardzo wysokich rentownościach obligacji może tkwi jakiś optymistyczny sygnał. Chociaż pewnie to można też jakoś tam in- inaczej zinterpretować, tak? Ale ja bym to tak optymistycznie nadałbym temu optymistyczny taki. Y- 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 Wyraz. To ja może pozwolę Państwu podzielę się
2: swoim zdziwieniem, ale trochę zachęcił mnie do tego właśnie pan Ignacy Morawski, mówiąc, że no, Stany Zjednoczone na przykład kryzys energetyczny przeszły łagodniej niż Europa. I właśnie trochę a propos tego, mnie dziwi, jak mimo wszystko łagodnie Europa... Oderwała się w ogromnym stopniu od rosyjskich źródeł energii. Wczoraj pojawiła się informacja, Włochy zmniejszyły prawie do zera zależność od gazu z Rosji, a zbiorniki podziemne są w 91% pełne. Kontrakty na LNG i rurociągowe od pozarosyjskich dostawców gwarantują, że zimą gazu Włochom nie zabraknie. Ale też przy okazji tej informacji podano że unijne magazyny są zapełnione w 91%, e, w przypadku Polski to jest 93%. E, no i to jest potwierdzenie, tak to komentował, e, komentował Nina Komisarz do Spraw Energetyki Kadri Simpson. E, że spełniliśmy nasze wymagania dotyczące napełnienia magazynów gazu przed terminem, to dowód, że Unia jest dobrze przygotowana do zimy, a to pomoże jeszcze bardziej ustabilizować rynki w nadchodzących miesiącach. Mówię o tym trochę w kontekście rzeczywiście takiej paniki, która nam towarzyszyła jeszcze przed poprzednią zimą, prawda? Mówiło się o marznących Europejczykach w w swoich domach. No i to jest takie pozytywne zdziwienie moje. Pani Hanna chciałaby dodać dwa słowa.
6: Pewnie najciekawiej byłoby zobaczyć, jak, w jakim stopniu ten sukces zależy od tego, że udało nam się, zdywersy- no, nam Europejczykom, zdywersyfikować dostawy. No to jest taka uniwersalna, ekonomiczna i życiowa prawda, że nie trzyma się tych wszystkich jajek w jednym koszyku, że lepiej jest mieć kilku dostawców niż jednego, zwłaszcza takich kluczowych surowców a w jakim stopniu wynika to stąd, że Europa zmniejszyła konsumpcję gazu, tak? Więc właśnie termomodernizacja, bardziej oszczędne techniki w przemyśle, (grym) bo to też jest klucz, czyli bardzo ważną częścią tego tego cudu energetycznego jest większa efektywność energetyczna i większe wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.
2: I spadek produkcji przemysłowej. No No, ale też przy okazji powiem, że kwestia tego obowiązku magazynowania gazu to sprawa, za którą stał i bardzo mocno Pracował w ramach trilogów Jerzy Buzek, człowiek, który ciągle w Unii Europejskiej ma w w tym temacie energetyki sporo sporo do powiedzenia. Bardzo Państwu dziękuję za udział w dzisiejszym magazynie EKG. Przypomnę, byli z nami zdalnie pani Grażyna Piotrowska-Oliwara do dyrektorów PEPKO Grupy, prezes zarządu Grupy Modne Zakupy. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję, miłego dnia.
2: Pani Hanna Cichy, Polityka Insight.
5: Dziękuję. Dziękuję.
2: Ignacy Morawski, główny ekonomista Polsu Biznesu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A program wydawała Natalia Banaczek, zrealizowała Liwia Polondzyńska po informacjach o dziesiątej audycja Owczarek. Dziś Cezary Łasiczka będzie rozmawiał m.in. na temat bajek ludowych. A ja się z Państwem usłyszę zaraz po 14.40 w magazynie europejskim. A zatem do
3: usłyszenia. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem audycji była Moderna budująca inwestycję Chronos w Warszawie.
2: Koniec dnia to idealny moment na chwilę zastanowienia. Nad nami, światem, historią. Zwolnij, weź oddech
3: i posłuchaj o wszystkim, co ważne. Maciej Zakrocki przedstawia. Od poniedziałku do piątku po 23. Do usłyszenia.
5: reklama to był świetny wypad w góry.
3: Do czasu, aż Kryś złapał ból plesów, pamiętacie?
0: Niby coś brałam, ale nie pomogło.
3: Bo stosowałaś nie to, co trzeba.
0: Fakt, pomógł mi dopiero opokan med.
3: Bo opokan med to specjalistyczne rozwiązanie. Właśnie na bóle mięśniowo-stawowe i raumatyczne. Opokan med przynosi ulgę na długo. Opokan med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo lędźwiowych reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Tak smakuje świat. Już w tym tygodniu w Lidlu. Kierunek Włochy. Sosy i przeciery pomidorowe już od 4,99. A ser mascarpone tylko 9,99 za opakowanie aż 500 gramów. Dla takich smaków zakupy robi w Lidlu.
2: Reklama. Radio Tokafem. Pierwsze radio.